2: Natürlich ist man davon ausgegangen, von Seiten der Schmuggler, dass die so gut wie nie schießen. Ja, also deswegen, man hat sich vor denen nicht wirklich gefürchtet. Die waren zwar bewaffnet, aber es ging so die, ja, die, die, die Sage, die dürfen gar nicht schießen. Ja, euch passiert ja eh nichts. Und das Maximale, was euch passieren kann, ist, dass ihr mal einsetzt. Aber das stimmte eben nicht, das hat tatsächlich diese tödlichen Zusammenstöße eben auch gegeben.
1: Schattenorte Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner und in diesem Podcast erzählen ich und meine Kollegin Simona Pinwinkler die Geschichte von Orten in Salzburg, die eine dunkle Vergangenheit haben. In der letzten Folge nahm sie meine Kollegin Simona mit auf die Spuren der Tempelritter und ist zusammen mit Historikern der Frage nachgegangen, ob die Templer möglicherweise auch einmal in Salzburg waren. Diese Folge spielt viele hundert Jahre später. Und hat mit unseren deutschen Nachbarn zu tun. Genauer gesagt geht es darum, dass obwohl Deutschland an Österreich grenzt, es Waren gibt, die noch heute unterschiedliche Preise haben, sprich in Deutschland vielleicht billiger oder auch teurer sind. Das aktuellste Beispiel sind wohl die explodierenden Spritpreise. Die sind zwar in beiden Ländern gerade in einem Höhenflug, doch in Österreich deutlich unter jenen in Deutschland. Der Tanktourismus boomt, klar. Wer in Deutschland in der Nähe der Grenze wohnt, wird wohl kaum im eigenen Land tanken, sondern völlig legal nach Österreich fahren. In dieser Folge geht es um den illegalen Transport von Waren über die Grenze, den Schmuggel. Und zwar, genauer gesagt, um dessen Blütezeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden heimlich aber im großen Stil waren über die Grenze nach Deutschland gebracht. Die Männer und Frauen, viele davon aus Freilassing, Bayerisch Gmain und Großgemein, dazu später aber noch mehr, schmuggelten. Meist in den Nachtstunden waren hauptsächlich Zigaretten und später Kaffee über die Grenze. Obwohl Schmuggel natürlich auch damals schon ein Verbrechen war, reiht sich diese Folge nicht ganz in unsere Serie von Schattenorten ein, die bisher oft sehr dunkle, tödliche und kriegerische Kapitel aus Salzburgs Geschichte beleuchteten. Nichtsdestotrotz ist das ein Kapitel, auf das wir in dieser Folge näher eingehen wollen. Und eines kann ich Ihnen jetzt schon vorab verraten. Auch diese Geschichte kommt nicht ganz ohne Blutvergießen aus. Der südostbayerische salzburgerische Grenzraum galt als schmuggelträchtigstes Gebiet im westdeutschen Raum in der Nachkriegszeit. Nach 1946 entstanden dort international agierende Schmuggelsyndikate, die vor allem Kaffee und Zigaretten über die Grenze von Österreich nach Deutschland brachten. Der Bad Reichenhaller Stadtarchivar Johannes Lang und der ehemalige Zollbeamte Albin Kühne haben dazu geforscht. Und dafür vor allem mit ehemaligen Schmugglern und Zöllnern gesprochen. Was damals über den Schmuggel in Zeitungen berichtet wurde, zu welchen Gerichtsprozessen es kam und vor allem wie lukrativ das Schmuggelgeschäft für die einfachen Bürger, aber auch für die großen Schmugglerkönige waren, haben Lang und Kühnel in einem Buch zusammengefasst.
1: Es hat ja eine ganze Reihe von Leuten gegeben, die haben noch Angst gehabt, nach 50 Jahren, dass, dass, dass ihnen irgendwie was passiert, obwohl nach zehn Jahren Steuerhinterziehung verheert ist. Auf der anderen Seite waren das natürlich alles äh, sehr alte Herren, äh, wie ich die interviewt habe.
0: Sagt der Bad Reichenhaller und ehemalige Zollbeamte Albin Kühnel, der damals für das Buch Interviews mit den ehemaligen Schmugglern und Zöllnern geführt hat.
1: Mit 10.000 Zigaretten, das war also die gängigen Gebinde, die man von Österreich und Deutschland gebracht hat, er hat der Schmuggler 100 Mark bekommen. Das waren zwei Wochenlöhne, wenn er normal gearbeitet hätte. Und für einen Sack Kaffee, der in der Regel 50 Kilo gewogen hat, hat er 50 Mark bekommen. Das war, das war ein Wochenlohn. Nicht? Und damit haben die Leute natürlich wahnsinnig Geld verdient.
0: Das Geld war sprichwörtlich auf der Straße gelegen. Das führte dazu, dass zwischen 1946 und 1954 nach Angaben der Alliierten Hohen Kommission 6 Milliarden Zigaretten und 30.000 Tonnen Kaffee eingeschmuggelt und damit die Zölle und Verbrauchssteuern umgangen wurden. In einer Höhe von mehr als einer halben Milliarde D-Mark. Auf der anderen
1: Seite waren ja die wirtschaftlichen Verhältnisse damals sehr mies nach, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Leute waren also zum großen Teil arbeitslos und wenn sie Arbeit gehabt haben, dann haben sie wenig verdient. Und beim Schmuggeln von erst Zigaretten und äh, dann von Rohkaffee, Dabei wird ja das Geld mehr oder weniger auf der Straße gelegen.
0: Die schlauen Schmuggler, sagt alvin Kühnel, haben sich ihren Zuverdienst nicht anmerken lassen, sondern das Geld zum Beispiel in landwirtschaftliche Maschinen investiert, um ihren Ertrag zu erhöhen. Weniger schlaue Schmuggler haben hingegen im Wirtshaus mit ihrem Geld geprahlt, mit ihrem Erfolg angegeben und sich zum Beispiel große Motorräder gekauft. Kühl hat das Buch zusammen mit dem Historiker Johannes Lang geschrieben, Leiter des Stadtarchivs von Bad Reichenhall.
2: Der Schmuggel fängt bald nach dem Zweiten Weltkrieg an. Also die ja, Zeit des Schmuggels ist eigentlich in der Zeit von 1946 bis 1954. Weil man sagen muss, ja, die Hochblüte des Schmuggels die war so, würde ich mal sagen, 47 bis 50 herum. Also gar nicht mal so lang. Aber für viele war das eine unglaublich spannende Zeit. Viele haben sich da eine goldene Nase verdient. Also großgemein gibt es bis heute ein, ein, ein Haus, das, das, das nannte man damals im Volksmund Villa Chesterfield. Und genau wusste er, also der Eigentümer hat, hat sich dieses Haus eigentlich nur auf der Grundlage der Einnahmen aus dem Schmuggel errichten können. Ähm, ja, und ähm, diese, diese, diese Schmuggelzeit, ähm, die fängt zunächst einmal mit dem Zigarettenschmuggel an. Das hat eigentlich eher einen banalen Grund. Ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg war die alte Währung nichts mehr wert. Also die alte Reichsmark nichts, nichts, nichts mehr wert. Und ähm, da diente dann die Zigarette gewissermaßen als eine Ersatzwährung. Der Vorteil war, man konnte die Zigaretten auseinanderbrechen, man konnte sie vierteln und so weiter und so fort. Und auf diese Art und Weise hat man wirklich eine klassische Ersatzwährung äh, erhalten. Ne? Und mit denen ist also dann da so gehandelt worden. Und äh, deswegen äh, spielte in dieser frühen Zeit des Schmuggels äh, zunächst einmal nur der Zigarettenschmuggler eine Rolle. Und der ist dann eigentlich ähm, abgelöst worden ähm, durch den Kaffeeschmuggel, äh, ähm, nachdem nämlich die Währungsreform gekommen ist. Nachdem die deutsche Währungsreform gekommen ist, gab es keinen Grund mehr, also mit Ersatzwährungen darum zu spielen. Also plötzlich hat man wieder eine, ja, eine, eine solide, harte Währung und ähm, plötzlich waren also Zigaretten nichts mehr wert.
0: Der Kaffeeschmuggel löste den Zigarettenschmuggel fast reibungslos ab, weil der Kaffee in Deutschland um so viel mehr besteuert war als in Österreich. Während man damals zum Beispiel für ein Kilo Kaffee in Österreich 8 Mark bezahlte, zahlte man in Deutschland 48 Mark dafür, also um ein Vielfaches mehr.
2: Man muss gleich dazu sagen, Also ähm, in der damaligen Zeit erfolgte der Schmuggel überwiegend von Österreich nach Deutschland. Es hat auch Schmuggler in die andere Richtung gegeben, aber das waren dann eher so Gebrauchsgegenstände und so weiter. Was zum Beispiel in, in, in Österreich offensichtlich ein, ja, ein, 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 eine Mangelware war, das waren Rasierklingen, interessanterweise. Also Rasierklingen sind in rauen Mengen, von Deutschland nach Österreich geschmuggelt worden. Aber die, das klassische Schmuggelgut war, wie gesagt, zunächst die Zigarette und dann, äh, der, und dann der Kaffee. Der Kaffee, wenn er geschmuggelt wurde, musste er ähm, roh sein, weil den gebrannten, den hätte man äh, sofort gerochen. Und nachdem also der, der, der Rohkaffee überall geschmuggelt wurde. Also es gibt also einen Ausdruck oder einen, so einen Ausspruch von einem Zöllner, wenn also die Leute gewusst hätten, wo überall äh, der Kaffee geschmuggelt worden ist, dann hätten sie ihn nicht getrunken. Und es gibt also da wirklich ganz, ganz nette Aufnahmen ähm, also von, von Seiten der Zollbehörde, von beschlagnahmten beispielsweise Mänteln, die also extra so drapiert waren, dass also da überall so also in Seitenfächern und so weiter, die dann wieder zugenäht worden sind, also plötzlich ein paar Kilo Kaffee eben da drin gewesen sind. Also das waren überwiegend halt Mäntel und so weiter. Und da ist irgendwie, also dem, dem Erfindergeist sind da keine Grenzen gesetzt worden. Also man hat da ähm, eigentlich alles nutzt, was, was, was irgendwie denkbar gewesen ist.
0: Salach und Salzach waren keine unüberwindbaren Hindernisse, wenn es galt, Zigaretten und Kaffee zu schmuggeln. Auch der Landweg war leicht zu begehen, bedingt durch das Gelände, vor allem im Raum Walz und Großgemein, wo es Schmugglerbanden Nacht für Nacht gelang, illegal über die sogenannte grüne Grenze zu gelangen.
2: Dies, diese, diese Syndikate ähm, haben tatsächlich international agiert. Also es hat äh, dann sozusagen die Großabnehmer auf der deutschen Seite gegeben. Ähm, und ähm, das Ganze ist dann in der Regel über V-Leute äh, 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 gelaufen, die äh, teilweise die Auftraggeber gar nicht gekannt haben. Aber die im Grunde genommen den Schmuggel dann organisiert haben. Genau, also da haben wir dieses internationale Schmuggelsyndikat und man sieht, wer da alles da beteiligt gewesen ist. Also die alliierten Besatzungsmächte hatten hier ihren Einfluss, ja, die kommunistischen Staatsregierungen und dann ganz wichtig die DP-Lager, die Displaced Persons. Und da hat es ja sowohl auf der österreichischen als auch auf der bayerischen Seite eben solche großen Lager gegeben.
0: Die DP-Lager waren große Sammelpunkte, wo die Ware eben hingekommen ist. Teilweise über Taxiunternehmen oder Fuhrunternehmen. Erst von den DP-Lagern wurde die Ware weiter in große Zentren, zum Beispiel nach München, gebracht. Allein in der Stadt Salzburg gab es 1946 19 solcher DP-Lager, schreiben Kühnel und Lang in ihrem Buch. In Großgemein gab es auch ein solches Quartier, in einer Pension, der Pension Greiner zahlreiche weitere auf der anderen Seite der Grenze. Sowohl in Österreich als auch in Bayern war die Polizei und den Zollorganen der Zugang zu diesen Lagern verboten. Eine eigene Lagerpolizei war dort tätig, strafbare Handlungen wurden von den amerikanischen Militärgerichten geahndet. De facto bedeutete dies fast eine Rechtsimmunität und eröffnete diverse Gelegenheiten zu illegalen oder vielleicht sogar kriminellen Betätigungen. In der Anfangszeit des Zigarettenschmuggels versuchten die Displaced Persons noch, ihre Schmuggelware selbst im Raum Großgemein und Bayerischgemein über die Grenze zu bringen. Das gestaltete sich jedoch wegen der fehlenden Ortskenntnisse als schwierig. Und so begannen Einheimische die Zigaretten zu schmuggeln, die in dem Grenzgebiet bestens vertraut waren.
2: Diese Männer und Frauen und Kinder, die so in, in den Dörfern hier an der Grenze gearbeitet haben, die waren sich dessen wahrscheinlich gar nicht so wirklich bewusst, was das für ein Riesensystem gewesen ist, in dem sie da sozusagen ein kleines Rädchen gewesen sind. Und das war aber natürlich auch das Erfolgsrezept, dass man <lacht> kaum jemanden gekannt hat. Das ist alles sehr anonyme über die Bühne gegangen. Und äh, trotzdem hat jeder so sein Geld bekommen. Da. Und je diffiziler die ganze Angelegenheit wird, äh, gerade wenn es dann, und, ja, und, und das ist gewissermaßen so die, ähm, äh, die, die heikle Situation, wenn die Ware über die Grenze gebracht werden muss, da sind dann relativ viel natürlich dann beteiligt. Man muss sich also vorstellen, man sieht also hier so einen Schmuggelgang, so muss man sich das also vorstellen, sie also haben da eben so 60 Kilo Säcke auf den, auf den Schultern gehabt und dann hat man halt da geschaut, dass man irgendwo einen Grenzbach oder sonst was überwindet und ähm, das äh, wurde dann in der Regel eben abgedeckt ähm, durch Speer, das waren dann Kinder, die dann da zum Einsatz gelangt sind, die dann auch entsprechend entlohnt worden sind, natürlich nur mit einem kleinen, verhältnismäßig kleinen Betrag aber für die Schmuggler, die also hier aktiv als Schmuggler tätig waren, war es weit lukrativer, als beispielsweise zur Arbeit zu gehen. Die meisten haben natürlich zusätzlich gearbeitet, damit man also hier ja, den Schein zumindest wart. Aber das Geld tatsächlich kam dann durch diese, durch diese Schmuggelgänge rein.
0: Die Zollverwaltungen von Österreich und Deutschland waren anfangs weder personell noch aufgrund ihrer Ausstattung in der Lage, etwas gegen den Schmuggel auszurichten. Im Laufe der Zeit gab es sogar Schmuggler, die sich besonders erfolgreich anstellten und so zu sogenannten Schmugglerkönigen wurden. Kühl und Lang schreiben in ihrem Buch, dass es auf beiden Seiten der Grenze besonders abenteuerlustige und gewieften Männern gelungen war, durch den Schmuggel so viel Geld anzuhäufen, dass sie den Zigarettenschmuggel nicht mehr im Auftrag sondern unabhängig unternehmen konnten. Die Monatsverdienste der Schmugglerkönige sollen in der Hochblüte des Bandenschmuggels bei mehr als 10.000 D-Mark gelegen sein. Der Übermut kannte offenbar keine Grenzen.
2: Man wusste ja sofort, wer sind die großen Schmugglerkönige. Die waren eigentlich sogar dem Zoll und der Polizei bekannt, aber den konnte man nicht hafthaft werden, deswegen ja, haben sie die also auch provokant natürlich dann generiert und ähm, das muss also dann auch so vorgekommen sein, dass an einem beispielsweise Faschingsball, wo dann auch ähm, wo dann Schmuggler und sogar Zöllner dann anwesend waren, dann so ein, 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 ein Schmuggler sich also eine Zigarette mit einem, mit einem 100 mark angezündet hat. Also sogar, also man kann sich das so richtig gut vorstellen, also eigentlich ein bisschen Wild stimmung muss man sagen, in diesen paar Jahren hier in, in, in diesen Orten da an der Grenze. Und da war also insbesondere der Grenzraum hier, war also favorisiert, weil das sich hier im Gegensatz zu der Grenze, also die dann da hinter Freilassing beginnt, eben eigentlich nicht hinter Freilassing, pardon, beginnt ja eigentlich schon hinter Mazzola, also hinter Walserberg, haben wir ja praktisch eine nasse Grenze. Also zuerst äh, entlang der Saalach und dann entlang der Salzach. Und ähm, Schmuggelgänge da waren viel, viel gefährlicher und schwieriger, weil man irgendwie in der Nacht mit einem Boot rüber musste über den Fluss. Und hier war eben die Möglichkeit äh, relativ einfach, über ja entweder einfach eine Wiese oder einen Bachlauf oder sonst was die Schmuggelware rüberzubringen. Das hatte auch den Grund, warum man also gerade dieses Gebiet hier favorisiert hat. Diese Säcke waren ja so schwer, dass man die nicht ewig schleppen konnte. Also man brauchte Schmuggelübergänge, wo ganz in der Nähe auf der einen Seite ein Auto stehen bleiben konnte und auf der anderen Seite auch ein stehen bleiben konnte. Das heißt, die entsprechende, das heißt, die entsprechende Infrastruktur ist eigentlich Voraussetzung für geeignete
0: Schmuggelübergänge. Deswegen waren die Hauptschmuggelrouten im Bereich Großgemein und Bayerischgemein. Aber wie wurde man eigentlich Schmuggler oder Schmugglerin?
2: Naja, also so wie halt die dörfliche Gemeinschaft funktioniert üblicherweise. Also grundsätzlich ist mal ja eine der Voraussetzungen, dass man sich für das interessiert, was in der Gemeinde schon vonstatten geht. Und, 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 und naja, dass man eben Kontakte auch regelmäßig aufrecht erhält. Das ist die berühmte Geschichte von der kennt jemanden, der wieder wen kennt und der kennt jemanden. Und auf diese Art und Weise, ja, das berühmte Vitamin B, das sich halt auch auf diesen kleinen, in diesen kleinen dörflichen Strukturen dann vollzieht. Und üblicherweise wusste man natürlich, das ist der Schmugglerkönig, der macht sich die Hände normal nicht mehr selber dreckig, der organisiert nur noch, der braucht Leute, der braucht ständig Leute, und weil natürlich etliche von diesen Leuten auch immer wieder mal ähm, ja, äh, im, im Gefängnis sitzen, weil sie ertappt worden sind oder dergleichen. Ne? Und auf diese Art und Weise ähm, wird da eigentlich ständig ist ein ständiger Bedarf da ähm, für, für solche Leute. Ne? Und ähm, bei den Kindern ist es genau das Gleiche. Die wollen sich schon ein bisschen was verdienen. Dann ist natürlich so der Nervenkitzel, der also für die, vor allem für die Kinder noch eine Rolle spielt. Ja, und ähm, dann braucht es beispielsweise auch äh, einfach so, so Depots, wo die Sachen niedergelegt werden können. Die müssen sich aktiv nicht mehr als Träger beteiligen, diese Leute, aber deren Immobilien äh, sind also so ideal gelegen, dass man sagt, so, ähm, gibt es da in dem Haus vielleicht einen idealen Ort, wo man das Zeug unterbringen können, doppelter Boden etc.? Da hat man zum Beispiel eine ähm, Eigentümerin, eine Hauseigentümerin, äh, hat mir erzählt, als sie das Gebäude ähm, äh, saniert haben, da haben sie also den Boden geöffnet. Da sind also da großes Stil sind also da noch in den 1990er Jahren die, die Kaffeebohnen rumgelegt.
0: Der Schmuggel an sich fand üblicherweise in der Nacht statt. Deswegen richtete der Zoll irgendwann Nachtstreifen ein. Doch die Schmuggler wussten in der Regel sehr gut Bescheid über die Dienstpläne der Zollbeamten, weswegen auch davon auszugehen ist, dass es auch beim Zoll Maulwürfe gegeben haben muss, die durch den Verkauf von einem Dienstplan sich etwas dazu verdienen wollten.
2: Also auf diese Art und Weise sind dann diese Schmuggelgänge dann ähm, ja, meistens erfolgreich über die Bühne gebracht worden und selbst wenn man mal erwischt worden ist, dann hat man sich meistens nur irgendwelche guten Ausreden einfallen lassen. Ähm, die wollen wir also damals nie verlegen. Ähm, man ist ja damals in der Regel auch dem, ähm, der Gerichtsbarkeit der Militärregierung überstellt worden, ähm, die jetzt ja, so ganz normal ja, so nach Schema F ein bestimmtes Strafmaß vorgesehen hatten. Ähm, dann ist man mal wieder für drei Monate ins Gefängnis gegangen, hat aber gewusst, wenn ich wieder rauskomme, dann geht es wieder los und dann kriegt man wieder das, das Geld, das man sich erhofft. Und man hat also irgendwie gewusst, wenn von vier Schmugglergängen nur drei. Äh, nur, 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 nur zwei erfolgreich sind, dann hat man also das alles schon herinnen. Ja. Also das Risiko, das, war überschaubar, ja. das Risiko war überschaubar.
0: Kühnel und Lang gehen davon aus, dass auch die Zöllner beim Schmuggel ihre Finger mit im Spiel hatten.
2: Ähm, diese Kooperationen muss es, muss es gegeben haben. Also das, Darauf deutet alles hin. Und da sind also auch einige natürlich verurteilt worden, als das dann rausgekommen ist. Ähm, ja, klar, das, hat, das waren wieder finanzielle Gründe natürlich. So hoch hat man die gar nicht entlohnen können, als dass sie also dann jetzt im Ansatz dann eben korrupt gewesen wären. Was natürlich nicht auf alle zutrifft, muss man gleich dazu sagen. Es hat auch ganz außergewöhnlich eifrige Zöllner gegeben. Also von einem wird beispielsweise erzählt dass sich der so also regelmäßig auf die Lauer gelegt hat also ich habe damals mit einem mit, mit einem ehemaligen Speer habe ich mich da unterhalten und der hat also gesagt der sei also sogar im Bach gestanden, im Weißbach und hätte sich also da so ja versteckt um also und seit der stundenlang in den Bach gewesen, um, um zu schauen, ob da nicht irgendwie ein, ein Schmuggler vorbeikommt. Und der, 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 der Zöllner der hat Brachatz geheißen. Ja. Und ich glaube, wie nennt man das in der Rhetorik, Limmering, wenn zwei Buchstaben vertauscht werden. Also der hieß Brachatz und genannt wurde dann Bachratz. Ja. Also, passend zur Tätigkeit. Ja. Also wie gesagt, auch, auch so, so Übereifrige hat es gegeben. <lacht> Natürlich ist man davon ausgegangen von Seiten der Schmuggler, dass die so gut wie nie schießen. Ja. Also deswegen, man hat sich vor denen nicht wirklich gefürchtet. Die waren zwar bewaffnet, aber es ging so die, ja, die, die, die Sage die dürfen gar nicht schießen. Euch passiert ja eh nichts. Und das Maximale, was euch passieren kann, ist, dass ihr mal einsetzt. Aber das stimmte eben nicht. Es hat tatsächlich diese tödlichen Zusammenstöße eben auch gegeben.
0: Einer dieser Zusammenstöße ereignete sich im Juni 1950 nahe Großgemeinde. Noch heute erinnert auf der Landesstraße zwischen der Gemeinde und dem Autobahnanschluss Wals ein kleines Kreuz, ein kleines Gedenkkreuz an den Tod von Franz Sura. Das unauffällige Marthal steht am Straßenrand in der Nähe der Einfahrt zum Freilichtmuseum. 1950 hatten sich darum die Familie und Bekannte von Sura versammelt, um von ihm Abschied zu nehmen. Surer stammte aus Großgemein. In den Salzburger Nachrichten war am 23. Juni 1950 darüber zu lesen. In unserem Grenzort hat sich wieder ein tragischer Vorfall zugetragen. Am Mittwoch gegen 20 Uhr wurde auf der Gemeindestraße salzburg Großgemein, berühmt wegen ihres schlechten Zustandes, in der Nähe des Anwesens des reiter das Personenauto s 33086 086, Eigentümer, Gastwirt und Fleischhauer Franz U., in Großgemein, von zwei Zollbeamten angehalten. Die Haltzeichen wurden von den Insassen nicht beachtet. In voller Fahrt sauste das Auto weiter. Einer der Zollbeamten gab zuerst zwei Warnschüsse ab. Als das Auto etwas über 300 Schritte von den Zollbeamten entfernt war, wurde ein dritter Schuss abgefeuert. Das Projektil drang durch die rückwärtige Wand in das Wageninnere ein und traf den neben dem Fahrer sitzenden Maurergehilfen Franz S. Am 2. September 1929 in Großklein geboren und dort auch ansässig in die Brust. S. war sofort tot. Seine Leiche wurde in die Prosektur des Landeskrankenhauses gebracht. Im Auto fanden die Zollbeamten sieben Säcke ungebrannten Kaffee, der vermutlich über die Grenze geschmuggelt werden sollte.
2: Franz Surer, wo sich also bis heute das, das material da an der Straße erhalten hat, eben an der Stelle, wo er offensichtlich erschossen worden ist. Und mir hat das damals eben noch einer erzählt, der das allerdings auch nur wieder seinerzeit eben erzählt bekommen hat, wie das Ganze passiert ist. Ähm, die sind auf dem Weg gewesen mit Schmuckelware von Salzburg nach Großgemein. Und ähm, offensichtlich hat der Zoll da ähm, Wind davon bekommen. Da haben sich also Zollbeamte da in der Nähe des heutigen ähm, Freilichtmuseums äh, postiert und äh, wollten den Wagen anhalten und die haben das gemerkt und sind also einfach da weitergefahren, äh, also an denen vorbei und ähm, einer der Zollbeamten muss also dann nachgeschossen haben, dem Auto nachgeschossen haben. Und äh, tatsächlich hat also diese Kugel äh, das Auto, äh, die, die Rückwand des Autos durchschlagen, den Sitz des Autos durchschlagen. Das ist also dann äh, hat genau den Beifahrer dann getroffen. Ursprünglich wollte der, der, der ähm, Zöllner vielleicht sogar den Fahrer treffen. Allerdings, äh, es handelt sich dabei um einen rechtsgesteuerten Wagen. Ja, das gab es damals in äh, in Österreich und Deutschland noch, rechtsgesteuerte Autos und ähm, auf diese Art und Weise hat er also den Beifahrer getroffen. Ähm, diese Beerdigung, die dann da in Großgemein erfolgt ist, das muss also wirklich eine Machtdemonstration des organisierten Schmuggels gewesen sein. Ähm, angeblich waren an dem Tag waren also die, waren die, die Zollämter nicht besetzt. Ähm, man hat also den Leichengang mit dem Sarg demonstrativ runtergemacht, das war in der Kirche runter zum Zollamt und hat es dort, dort einmal umgedreht. Man hat also da noch eine Warnung den Zöllnern gegenüber ausgesprochen. Der durchlöcherte äh, Wagen, das war ein Tatra, der stand also über Tage hinweg äh, da in, in, in Großgemein, ähm, ja, zum allgemeinen, naja, zur allgemeinen Erschütterung der Bevölkerung. Und ähm, ja, dieser Zollbeamte, der ist dann auch äh, umgehend versetzt worden, weil der hat natürlich Morddrohungen erhalten und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, es muss also wirklich eine große Beerdigung gewesen sein, die wirklich zu, zu einer Machtdemonstration des regionalen Schmuggels dann erancierte.
0: Die Ergebnisse ihrer Interviews mit den Schmugglern und Zollbeamten trugen Kühl und Lang zu einem Buch zusammen. In Großgemein hielten sie damals aber auch einen Vortrag zu dem Thema. Der Historiker Johannes Lang sagt aber auch, dass sie damals, das Buch erschien 2008, wohl die letzte Möglichkeit genutzt haben, mit Zeitzeugen zu sprechen. Viele der ehemaligen Schmuggler seien heute verstorben. Die Veranstaltung zu dem Thema in Großgemein besuchten jedoch noch viele von ihnen.
2: Und da ist mir dann so richtig bewusst geworden, was da für ein Echo von Seiten der Bevölkerung da gewesen ist. So nach dem Motto, endlich schreibt mir jemand unsere Geschichte. Naja, weil, gut, das war ein Vortrag, der fand damals vor ungefähr 15 oder knapp 20 Jahren statt. Und... Ähm, ja, da lebten einfach noch sehr viele von denen, die am Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre sich da selber aktiv beteiligt haben. Und ich würde mal sagen, der Vortragsraum war zur Hälfte voll, entweder mit ehemaligen Schmugglern oder mit ehemaligen Zöllnern. Also beide Seiten waren dann da plötzlich, jeder in der Rente, jeder inzwischen gesetzt und bieder und brav, waren also da nebeneinander gesessen.
0: Bereits zu Beginn des Jahres 1950 hatten sowohl die Zigarettenindustrie als auch die Fachverbände der Kaffeeimporteure, Großhändler und Röster beim Bundesfinanzministerium in Bonn die Herabsetzung der Steuer für Zigaretten und Kaffee beantragt. Denn ihrer Ansicht nach stellten die überhöhten Steuersätze den Hauptgrund für den anhaltenden Schmuggel dar. Es sollte bis zum Jahr 1953 dauern, ehe Bewegung in die Angelegenheit kam. Anfang April brachten die Regierungsparteien in Deutschland einen Initiativgesetzesentwurf ein, der eine Senkung der Kaffeesteuer auf drei D-Mark pro Kilogramm vorsah. Völlig vorbei war der Spuk aber noch nicht. Denn im Dezember 1953 berichtete eine Münchner Tageszeitung unter der Überschrift Der Kaffeeschmuggel lebt wieder auf. Der Kaffeeschmuggel in Südostbayern, der seit der Senkung der Kaffeesteuer in der Bundesrepublik sich nicht mehr zu Lohnen schien, ist in letzter Zeit wieder aufgelebt. Seine Organisatoren mussten sich allerdings umstellen, um auf ihre Rechnung zu kommen. Die frühere Beförderungsart mit Trägerkolonnen über die Grüne Grenze und über die Salzach und Salach wurden durch Transporte in raffiniert angelegten Verstecken an Kraftfahrzeugen ersetzt. Die Hohlräume unter den Sitzen, zwischen den Seitenwänden oder unter den Wagendächern haben immerhin ein Fassungsvermögen von durchschnittlich zwei bis drei Zentnern. In einem Fall wurden sogar sieben Zentner Kaffee aus einem solchen Versteck geborgen. Da das Kilo Kaffee in der Bundesrepublik immer noch mit 3 D-Mark-Steuer, eine D-Mark 60 Zoll und einer Umsatzausgleichssteuer von rund 5 D-Mark belastet wird, ist die Rentabilität des Kaffeeschmuggels aus Österreich wieder gesichert. Die Verdienstmöglichkeiten der Pascha haben sich allerdings gegenüber früheren Jahren verringert. Das Kilo Kaffee wird jetzt von ihnen in Bayern um zwei D-Mark billiger als die legale Handelsware verkauft, wobei ihnen noch ein Reingewinn bleibt. Das bedeutet, bei einer einmaligen Autofahrt, bei der zwei bis drei Zentner Schmuggelkaffee mitgeführt werden, immerhin einen Verdienst von 300 bis 400 D-Mark. Die früher ortsbekannten pasche Könige in Bad Reichenhall, Freilassing, Laufen und Salzburg sind verschwunden. Das hat nicht zuletzt die Tätigkeit der 1. Oktober 1951 im Grenzgebiet eingerichteten Zweigstellen der Münchner Zollfahndung bewirkt. Dafür wird heute der Kaffeeschmuggel aus Österreich von Geschäftsleuten ferngesteuert, die in der Schweiz sitzen. Tatsächlich wirkte sich die Senkung der Kaffeesteuersätze auf die volkswirtschaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland positiv aus, schreiben Lang und Kühnel in ihrem Buch. Der Kaffeeverbrauch hob sprunghaft an. Schon 1953 lag er um 47 Prozent über dem des Vorjahres. Man konnte also fast von einer Verdoppelung des Konsums sprechen, zumal der Verbrauch pro Kopf um fast ein Pfund gestiegen war. Nachdem die Steuer auf Kaffee in Deutschland gesenkt wurde, ging der Schmuggel stark zurück. Teilweise kam es dann zu anderen Arten von Schmuggel, zum Beispiel von Brandwein oder Buntmetallen. Das lief noch einige Jahre. Die Großschmugglerbanden verlagerten sich nach Belgien oder in andere Länder. An der grünen Grenze zwischen Bayerischgemeinden und Großgmain war Ruhe eingekehrt. Das in Westdeutschland einsetzende Wirtschaftswunder sorgte für eine Vollbeschäftigung. Oder wie Lang und Kühnel es in ihrem Buch schreiben, aus ehemaligen Zigaretten- und Kaffeeschmugglern wurden wieder brave Bürger, die ihren Lebensunterhalt nunmehr auf ehrliche Art und Weise verdienten. Das war die zehnte Folge des Podcasts Schattenorte. Mein Name ist Anna Boschner. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. In zwei Wochen nimmt sie meine Kollegin Simona Pinnwinkler mit in das Jahr 1816, in das Jahr ohne Sommer. Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Folge oder kennen Sie selbst einen Schattenort in Ihrer Nähe? Dann schreiben Sie uns an podcast.sn.at. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
1: Das war im Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at